0: Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für den Gottesdienst und ich bitte dich jetzt um deinen Segen für die Andacht. Danke dafür, dass du, ähm, ja, danke dafür, dass Maiko jetzt ähm, die Andacht hält und ich bitte dich, dass du ihn ruhig machst, dass du durch ihn sprechen kannst und dass du uns dafür breit machst, dass diese Worte irgendwo in unserem Herzen ankommen. Das können wir nicht selbst tun, sondern das kannst nur du machen, dass wir dafür irgendwo bereit sind, dass dieser Samen irgendwo auf einem fruchtbaren Boden fällt. Bitte tu das, ich bitte dich um, um dein Segen dafür. Amen. Amen. Ja, seit 90 Jahren gibt es in Deutschland die Tradition, dass für jedes Jahr ein Bibelvers ausgewählt wird, der, der so über das ganze Jahr stehen soll, die sogenannte Jahreslosung. Ihr könnt ja mal die Vorjahr einblenden. Und der Vers für dieses Jahr, der ist aus ersten Korinther 16, Vers 14, da heißt es unser Elberfelder, alles bei euch geschehe in Liebe. David hat ja vorhin vorgelesen, was für eine Liebe gemeint ist. Ne? Diese Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Also das steht ja fast parallel zueinander. So das eine ist so die vertikale Richtung, das andere ist horizontal. Und das finde ich interessant. Das Kreuz ist ja auch, sind also ja zwei Balken. Ist ein vertikales Kreuz und äh, vertikaler Balken und horizontaler. Der vertikale ist länger. Ne, das ist die wichtigere Liebe zu Gott. Und zur Seite, dass wir die Menschen um uns herum lieben sollen. Und wenn Paulus sagt, alles bei euch geschehe in Liebe, dann geht es genau um diese beiden Beziehungen. Ne, dass, dass wir als Gemeinde, als einzelne Christen, dass wir von dieser Liebe zu Gott bestimmt sind, dass das das Wichtigste ist und dass sich das auswirkt, wie wir mit Menschen umgehen. Und stellt euch vor, wir würden das wirklich machen. Also wir würden als äh, Gemeinde so miteinander umgehen. Wir, das würde ein ziemlicher Kontrast sein zu dem, was Menschen in unserer Gesellschaft erleben. Wir leben ja in einer Welt, da ist viel von Liebe die Rede. Aber fast niemand erlebt Liebe. Oder Leute denken immer, ich erlebe zu wenig davon. Das geht ja schon im Kindesalter los. Also viele Kinder, die fühlen sich von ihren Eltern ungeliebt oder zu wenig geliebt. Weil Kinder, die buchstabieren Liebe anders als wir. Die buchstabieren Liebe, Z -E -I -T, Z-E-I-T, Zeit. Und die erleben das, dass viele Eltern zu wenig Zeit haben für sie. Dass, äh, sie, sie wünschen sich, dass, dass sie mal, äh, dass ich dass sie wirklich wahrgenommen werden, dass die Eltern ihr Handy weglegen, dass sie nicht im Fernsehen gucken, dass sie was mit ihnen unternehmen, mit ihnen spielen. Und das erleben manche Kinder viel zu wenig. Und auch in der Schule erleben Kinder oft Lieblosigkeit. Es gibt ja so diesen Witz, ne? ja, neun von zehn Kindern finden Mobbing gut. Also das Zehnte, also das eine Kind, was halt äh, gemobbt wird, das findet das nicht gut, das empfindet es als Hass. Oder wenn Leute erwachsen werden, Leute sehnen sich nach dem einen Partner, der ihnen treu bleibt ein Leben lang, der sie wirklich bedingungslos liebt und dann erleben sie von dem anderen die Liebe, die ist nicht bedingungslos. Solange ich nicht mehr das leisten kann oder das geben kann, was der andere sich wünscht, lässt er mich fallen und sucht sich jemand anders. Wir haben eine Freundin in Österreich, die ist jetzt ungefähr im Rentenalter oder nahe dran, und die hatte sich vor einigen Jahren eine Eigentumswohnung gekauft, in einer schönen Lage, also leicht erreichbar, aber auch gleich in der Natur. Und die wollte dort alt werden. Und dann ist ein, eine andere Familie eingezogen oder ein Ehepaar eingezogen und die haben ihr wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Und ihr blieb am Ende nichts anderes übrig, als auszuziehen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Eine Lieblosigkeit, Bösartigkeit, das bestimmt das Leben von vielen Menschen. In einem Krankenzimmer lagen zwei alte Frauen miteinander oder nebeneinander, die, die konnten sich nicht ausstehen. Die haben sich jeden Tag angegiftet. Und eines Morgens kommt die Schwester ins Zimmer und sieht, wie die eine äh, Frau aus dem Bett gefallen ist und neben dem Bett liegt und um Hilfe ruft und jammert. Und die liegt äh, offensichtlich schon länger dort. Und dann fragt sie die andere Frau, warum haben Sie denn nicht geklingelt? Da wären wir doch gekommen. Und dann sagt die Sie sagen doch immer, ich soll nicht wegen jeden Scheiß klingeln. Also so, lieblose, so lieblos gehen Menschen miteinander um. Und stellt euch vor, wie es wäre, wenn Leute, die so geprägt sind, die sich nach echter Liebe sehnen, aber die viel zu wenig erleben, wenn die hierher kommen und erleben, hier ist was anderes. Hier ist eine andere Atmosphäre, hier ist die Liebe zu Hause. Hier geschieht tatsächlich alles in Liebe. Wenn bei uns alles in Liebe geschieht, ne, ich nenne euch mal ein paar Beispiele, dann könnte das zum Beispiel so aussehen, dass ich aus Liebe zu den Gästen, die hierher kommen, an der Etki parke und die fünf Minuten herlaufe, damit Leute, die kurz vorm Gottesdienst kommen, hier noch einen Platz kriegen und sich nicht hier drüben hinstellen müssen, äh, dass, sie, äh, dass sie einfach bequem hier zu, das alles mitbekommen können. Oder dass ich Leute freundlich begrüße, sie wertschätze, dass ich mich bedanke, wenn mir jemand was Gutes tut. Wenn alles in Liebe geschieht, dann heißt das, dass ich keinen großen Aufriss mache, wenn, wenn ein Fehler geschieht, dass ich da schnell vergebe. Mir geht es öfter so, ich bin ja fast jeden Tag hier, wenn ich der, unter der Woche hier komme, da steht öfters mal ein Auto draußen blöd geparkt vor der, pa äh, vor der Schranke oder wenn ich raus will und ich eikere mich da drüber. Und ich weiß, ich habe das mal während der Bauphase, habe ich das mal erwähnt, dass mich das nervt. Und dann meinte, hat mir Günther einen weißen Rat gegeben, hat gesagt, wenn du jetzt dorthin gehst und deinem Ärger Luft machst, dann zeigt er auf unser Schild und sagt, ist das auch eine Kirche für mich hier? Ähm, und dann habe ich gemerkt, so wie ich reagiere, wie ich mit Leuten umgehe, die offensichtlich was falsch machen, das kann einladend sein oder das kann die Leute verprellen, so dass die nicht gerne hierher kommen. Wenn alles in Liebe geschieht, dann zeigt sich das in der Art und Weise, wie wir mitarbeiten. Und das sehe ich bei vielen von euch. Also, letzte Woche war Jungschar, ich habe das ja früher auch mal gemacht und habe gedacht, die sind ganz schön laut und das ist ganz schön nervig. Und, und ich habe gedacht, früher hat es mich irgendwie nicht gestört, aber mittlerweile bin ich alt geworden und ich freue mich über die jungen Mitarbeiter, die da mit einer Liebe und mit einer Geduld für die Kinder da sind oder auch gerade jetzt bei der Kirche für Kids. Und und ihnen Gottes Liebe weitergeben und das, das ist toll oder ich staune immer wieder, es ist ja jede Woche irgendein Saubermacht-Team hier und ihr macht das mit viel Liebe, so dass Leute hierher kommen und sich wohlfühlen. Danke dafür. Alles geschehen, Liebe heißt auch, ich nehme mir Zeit, wenn mir jemand was erzählen will, schürt zu und unterbreche das, was scheinbar so dringend ist. Liebe zeigt sich so ganz praktisch, dass wir anderen helfen, dass wir Leute besuchen, dass wir Kranke besuchen, dass wir Leute ermutigen, dass wir ihnen dienen. Und all das, was ich jetzt aufgezählt habe und es könnte noch mehr sein, das ist ein krasser Anspruch. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich diese Liebe nicht in mir. Also, und ich bin mir sicher, dass du die auch nicht in dir hast. Weil das macht die Bibel deutlich. Die Werkseinstellung, mit der wir ausgeliefert worden sind, die ist halt nicht auf Liebe eingestellt, die ist auf Egoismus eingestellt. So sind wir von unserer Natur aus. Wir sind so geprägt, dass wir immer das größte und schönste Stück vom Kuchen haben wollen und das, was noch übrig bleibt, was wir nicht mehr brauchen, das können die anderen bekommen. So lieb sind wir dann schon. Aber wir gönnen ihnen das nicht von ganzem Herzen. Aber echte Liebe, so haben wir das vorhin gehört, die sucht das Beste für den anderen. Die denkt nicht zuerst an sich, die achtet den, den anderen höher als sich selbst. Und das ist so anders, als es meine Werkseinstellung ist. Und heißt jetzt diese Jahreslosung, bedeutet es jetzt einfach, strengt euch mehr an, äh, kneift die Backen zusammen, damit wir dieses Jahr das schaffen, ein bisschen liebevoller miteinander umzugehen. Nee, das glaube ich nicht, weil die Bibel macht das sehr deutlich, dass Gott das weiß, dass wir nicht aus uns selber heraus Liebe produzieren können. Wir haben keine Liebe in uns. Das ist nicht von Natur aus in uns drin. Wir sind nur dann fähig, andere zu lieben, wenn wir zuerst geliebt worden sind. Also wenn ein Kind geboren wird, dann wird es mit einem leeren Liebestank gefüllt. Und dieser Liebestank, der muss erst gefüllt werden, damit dieses Kind irgendwann in der Lage ist, wieder zu lieben. Und glücklicherweise machen das viele Eltern oder die meisten Eltern, dass sie ihr Kind lieben und zu so landen Kind, ein Mensch mit der Zeit zu lieben. Und die Liebe zu Gott, das ist genauso. Niemand kommt auf die Idee und sagt, ich fange ab jetzt an, Gott zu lieben. Ich stelle ihn jetzt in den Mittelpunkt meines Lebens und er ist der Größte und Beste und ich will ihm all meine Liebe schenken. Das, das macht niemand. Das geht immer umgedreht los. Gott macht immer den Anfang. Er zeigt uns zuerst seine Liebe und wir erleben das immer. Also, dass du geboren worden bist, ist ein Zeichen von seiner Liebe, dass er dich geschaffen hat im Leib deiner Mutter, dass er dich leben lässt, dass er dir so viel Gutes gibt, das, das ist ein Geschenk. Und ihr könnt mal die nächste Folie äh, einblenden. Da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist so ein Grundsatz. Ich kann nur deshalb lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das war bei der Schöpfung so, also uns geschaffen hat, das ist bei der Erlösung genauso. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat Jesus auf diese Welt geschickt. Wir haben vorhin schon davon gesungen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, ist für uns gestorben. Gott wusste, wir brauchen einen Retter und er zeigt uns seine Liebe. Und wenn du das erlebt hast, wenn wenn du gemerkt hast, dass obwohl du nicht liebenswert warst, dass so viel Böses in dir war, dass Gott dich geliebt hat und für dich gestorben ist, dann weckt das in dir eine Liebe. Und diese Liebe, äh, die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Also das heißt... Da wird dieser Liebestank gefüllt und er fließt irgendwann über, sodass wir das anderen weitergeben können. Und aus dem Grund schreibt Johannes folgendes, die nächste Folie bitte, in 1. Johannes 4, Vers 7, da heißt es, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wenn du diese Liebe erlebt hast, die Gott dir schenkt, dann, dann weckt das in dir eine Liebe. Dann kannst du ihn Gott wieder lieben und dann kannst du andere lieben. Und aus dem Grund feiern wir Abendmahl. Na, denn da erinnern wir uns daran, dass Gott seine Liebe zu uns geschenkt hat, sodass wir jetzt andere lieben können. Na, das ist ein symbolisches Essen und Gott wollte, dass diese Liebe anfassbar wird. Na, wir können das mit allen fünf Sinnen ergreifen. Also wir sehen Brot und Wein, wir hören diese Botschaft, was damit zusammenhängt, wir wir können das anfassen, wir können das riechen und wir können das schmecken. Dieses Symbol des Brotes, Jesus hat seinen Körper für uns gegeben, der Wein, ein Symbol für das Blut, was Jesus für uns vergossen hat. Und durch das Abendmahl, da erinnern wir uns immer wieder dran, wie groß diese Liebe von Gott zu uns ist. Und dadurch wird unser Liebestank wieder neu gefüllt. Und wir können wieder andere lieben, können Gott zurücklieben. Und, und das wollen wir tun, ne? Wir werden gleich das Abendmahl feiern und ich lade jeden dazu ein, der so eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, lass deinen Liebestank neu füllen. Vergewissere dich neu, dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er sich selber für dich hingegeben hat. Und im Abendmahl, da kommt halt diese vertikale und diese horizontale Beziehung zum Ausdruck. Die nächste Folie bitte. Da heißt es in 1. Korinther 10, Vers 16, beim Mahl des Herrn. Trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Ja, das wollen wir jetzt gleich tun und uns daran vergewissern, dass wir mit Christus verbunden sind, aber auch als Gemeinde untereinander und dass so, wie wir miteinander umgehen, dass das die Liebe Gottes widerspiegeln soll und David erklärt uns gleich, wie das geht.